0: Dob szerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok ez a Dobbszerda, én Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Elkezdődött az ősz, és újra itt vagyunk a Dobszerdával, ez már nem ismétlés. A mai vendégemet úgy hívják, hogy Lővei Pál, az MTA doktora, az Országos Műemléki Felügyelőség és jogutódai, tehát a kultúrás Örökségvédelmi Hivatal munkatársa volt, talán ma még van kapcsolata, de majd elmondja, hogy milyen kapcsolatai vannak még ezzel a hivatala, ha egyáltalán létezik ilyesmi. Ezen kívül számtalan olyan téma a feldolgozója, kutatója, vitatója, amelynek köze van a magyarországi műemlékvédelemhez, örökségvédelemhez, a műemlékekhez egyáltalán, de a középkor sír felirataihoz, temetői látványokhoz, a fal kutatás témájához, a Szent István rend lovagjaihoz, és így tovább. És most nem sorolom fel a sok további, a legfontosabbról először egy nemrég megrendezett konferenciának, amelynek az volt a témája, hogy a velencei kartának a közös döntésnek a műemlékvédelemmel kapcsolatosan vége van-e, új kort élünk ebben a tekintetben, vagy folytatódik az, amit akkor sokan eldöntöttek, és hogy mi újság Magyarországon jelenleg, mert nagyon sokan úgy érzik, hogy súlyos-súlyos bajok vannak. Üdvözlöm Lővei
1: Jó estét kívánok! A velencei karta 1964-ben született, nem is csak európai, hanem egy nagy nemzetközi összefogás, tudományos, műemléki, építészeti összefogás eredményeként, és lényegében azt szélozta, hogy egy iránymutatást jelentsen a műemléki helyreállítások, a műemlék és kiegészítések szempontjából valamiféle egységbe próbálta foglalni ezt a tevékenységet nemzetközi szinten.
0: Egyébként, ha kiegészíthetem, amit most hallottam, az azt hiszem nagyon fontos tudni, hogy 1964 nem volt a messze a második világháborútól és a helyreállítási munkák akkor épp csúcsra jártak, például Lengyelországban, ugye, Varsóban, ahol a legerősebb kérdésként vetődött föl, hogy a teljesen porig döntött múlttal mit lehetne kezdeni. Jól tudom, hogy ez a két dolog összefüggött?
1: Egész biztosan. Lényegében arról volt szó, hogy a modernizmus, ami a 20-as években kezdett igaziból teret nyerni szélesebb körben, ennek az építészete hogy jelenjen meg a műemlékek helyreállítása során, és egész biztos, hogy, hogy bár ennek a kártának volt egy 1931-es Aténben született előzménye, de a, az egész folyamatnak egy alapvető kérdése volt, hogy a második világháború utáni helyreállítások azok milyen irányokat vegyenek, azzal együtt, hogy 64-re azért nagyon-nagyon jelentős mértékben a különösen a nyugat-európai országokban, ahol egyes műemlékeknek a helyreállításáról volt csak szó, ez alapvetően megtörtént mondjuk például Kölnben. És nagyon sok helyen nem feltétlenül a modernizmusnak a jegyében zajlott ez a folyamat, bár gyönyörű példái, vannak Coventryben, vagy Berlinben annak, hogy hogy lehetett a historizáló, vagy középkori székes egyházak, a templomokat úgy helyreállítani, hogy a kiegészítések azok teljesen a modern kornak a ja. stílusával hát Ez kvázi mementóként
0: is érvényesülhessenek. Most, ha Berlinről beszél, akkor a, a Kudámon ugye a Frankirche, vagy hogy azt a templomot? A, az a volt,
1: késne. amelyiknek a neuromán tornya és bizonyos részei megmaradtak, és de jelenleg egy új harangtornyot kapott, és egy sokszögű hajóval, acélba rakott színes üvegekkel valósult meg.
0: Mi volt a Velencei Karta lényege? Tehát mit üzent meg a műemlékvédelmi szakma embereinek, hogy hogyan kell gondolkodni, vagy hogyan jó gondolkodni a helyreállításról?
1: A, a lényeg az volt, hogy hogy amit hozzátesz a mai kor az épületekhez, a műemlékekhez, amit hozzá is kell tenni, mert az új funkciók, az új feladatok ezt feltétlenül szükségesé teszik, meg persze ezek a kiegészítések a háború után, azokat a kiegészítéseket kortárs eszközökkel csinálják meg, tehát, tehát ne álságosan építsék vissza a régyet, vissza az nem volna. van, illetve hát kimondta a karta, hogy milyen esetekben lehet korábbi épületeket, korábbi részleteket visszaépíteni. Ennek a legfontosabb formája az anasztilózis volt, ami lényegében azt jelenti, hogy, hogy a szétszoruló darabokból, az összeállítható eredetit azt vissza lehet építeni, tehát mondjuk egy antik templomnak a szétszóródott oszlop dobjaiból föl lehet építeni a, az eredeti oszlopot, rá lehet tenni, hogyha megmaradt a, a jón vagy a korintoszi fejezetet. De hát nyilván fog hiányozni be ő e, e, igen, néven, és, és mondjuk persze az is benne volt, hogy, hogy egy-egy ilyen oszloptörzs az pontosan kiszerkezthető volt, de és, és akkor bizonyos dolgokat, tehát az, hogy statikaiak megálljon, és esetleg egy hiányzó részt hozzárakjanak, ami teljesen biztosan ott volt ez ez egy lehetőség maradt, természetesen.
0: Azért beszélünk erről most ilyen részletekbe menően, mert ma Magyarországon, Budapesten inkább azt mondanám, egyre aktuálisabb kérdés ez. Nem véletlen, hogy a Mozgó Világ ezt a konferenciát úgy szervezte, hogy igen sok szó esett arról, ami például a Budai Várban történik az utóbbi időben, és őveiből személyesen is az ott elhangzottakban nagyon keményen bírálta, az azt a módus vivendit, amit választottak a mostani hatalom képviselői arra, hogy hogyan állítsák helyre, és most idézőjelet használok a mondatomban, a vár egykori épületeit. Beszéljünk ezekről most konkrétan. A lovardáról van szó, a minisztérium épületéről, a levéltár mellett, bontásokról és új épületekről. Mi történik a várban? a Velencei karta ismeretében, amit ezek szerint Magyarországon felruktak már
1: egy jó ideje. A, a budai vár ö, óriási károkat szenvedett el a második világháború végén, és hosszú ideig valójában bizonyos részeihez nem ismertek, és nem is tudtak hozzányúlni anyagi és egyéb problémák miatt. Voltak politikaiak is, természetesen funkcionális egyéb dolgok. Azonban azonnal 1945 őszén a fővárosi közmunkák tanácsa már azon az állásponton volt, hogy Budának azt a kormányzati szerepét, amit addig játszott, azt meg kell szüntetni, tehát funkcionálisan az nem egy jó használat, hogy hogy minisztériumokkal és kormányzati épületekkel van tere a vár. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek az épületek, ezek túlnyomó részt a historizmus korából valók voltak, a 19. század végén, a 20. század első évtizedében emelték őket, párhozamosan a királyi palotának a haussmann féle bővítésével és kiegészítésével, és, és nagyjából hasonló stílusban, néha már a szeceszió felé is elmenve. Abban az időben, ahogy mondtam, ez természetesen egy politikai döntés is volt, minden ilyen volumeni dolog bármilyen korban politikai döntés, Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a historizmus beli stílus, pluralizmust túlságosan pöfeszkedőnek érezték nagyon sokan, és valójában Az építészek, a műemlékvédők egyszerűen nem tartották még olyan értéknek, amelyet érdemes lenne megoldani, megvédeni túl. Kevés volt az az idő, ami az építésüktől eltelt. Nem volt meg két generáció se. Ez mindig úgy szokott lenni, hogy legább két generáció kell ahhoz, hogy felismerje a korábbi korszaknak az értékeit. Tehát, Tehát lényegében egy teljes egység volt abban, hogy hogy ezek a romok nem képviselnek értéket, legalábbis műemléki és építészeti szempontból, és ezért egészen minimális egy-két építész kollega, tiltakozásától eltekintve senki sem mondta azt, hogy hogy itt a romeltakarítás és utána a helyreállítás az ugyanabban a stílusban menjen végbe, amiben az épületek
0: álltak. Hanem egy sokkal visszafogottabb, sokkal szerényebb, ugyanakkor a korábbi múltra erősebben koncentráló döntéssorozat született, ugye? Hát egyrészt mondom?
1: voltak épületek, amiket teljesen lebontottak, tehát a, aminek nyoma sem maradt a területen. Ez nem
0: keltett a... akkor feláborodás?
1: Egyáltalán nem keltett, tehát, hogy mondom, ebbe Konszenzus mindenki volt. egységes volt, és az pedig, hogy, hogy a, a lakosság, akár Magyarország, akár Budapest lakossága ebbe bármilyen módon bele volna szólni annak semmi nyoma nincs. Tehát, tehát ez a királyi palotához és a miniszteri épületekhez valójában az ország lakossága egyáltalán nem kötődött. Ellentétben mondjuk a Varsói Jóvároshoz és az ottani királyi palotához, amelyiknél 1945 telén, tehát ahogy visszafoglalták, kiverték a németeket onnan, azonnal megkezdődött a lakosság részéről is a helyreállítás és annak az igénye megmutatkozott. Az építészek egy részéről is, hogy, hogy ezt valami módon vissza kell fordítani ezt Tehát a ott folyamatot. Ez egy, egy Teljesen más dolog lett, volt. Ugyan elreálítás. most mindig arra hivatkoznak, sokan a, ezek a visszaépítéseknek a megbeszélésekor, hogy ha varsóba szabad, akkor nekünk miért nem.
0: Azt írta, és azt is mondta el az említett mozgó által rendezett konferencián hogy a historizmus helyett most, a mostani döntés szerint egy új historizmus keletkezik, keletkezett a budai várban. Én így fogalmaznék, hogy egy párvenű historizmus, ami valójában sosem létezett, vagy ha létezett, akkor ez annak csak egy emléke, és arra is utalt, hogy nem lehet úgy helyreállítani valamit, hogy annak az alap, ismerete nincs meg, nincsenek meg az igazi anyagok, nincsen meg az a tudat, hogy valóban mit szolgált és milyen célra épült annak idején az, amit most a jelenlegi döntéshozók újjáépítenek vagy felépítenek.
1: Valójában a, a, a tudás anyagunk az azért elég nagy. Tehát a, a tervajzok sok ezres mennyiségben megvannak a budai királyi palotáról és a többi épületről Lovarda? is. Például? Én azt hiszem a lovaldáról is. Tehát uh-huh. Én ebbe így pontosan sose mentem bele, nekem ez nem kutatási témám, de, de ezek a tervek ezek elég jelentős mennyiségben fennálltak, és ezeknek a terveknek a vizsgálása vizsgálata is megtörtént, építészeti vizsgálata, és alapvetően erre alapozódik a helyráítás. Nekem azzal van a problémám, egyrészt, hogy, hogy ez egy ilyen álságos dolog, Betonból kiöntjük először, és aztán ráagadtunk bizonyos dolgokat, téglát meg követ, és, és úgy teszünk, mintha ez az eredeti lenne. Másrészt pedig, amit a, a tervrajz valójában sose ad vissza, Az valóban az, hogy hogy itt pontosan milyen anyagok, milyen jelleggel épültek, ez különösen érvényes a a budai királyi palotának a a nagyon gazdag belső építészeti kialakítására a különböző márványok rengeteg fajta színű anyagnak a használatára, és azon kívül arra is, hogy ami így létrejön, ez egy, ez egy nagyon steril dolog, tehát merev, természetesen nem is várható el, hogy, hogy azt a, azóta eltelt száz évnek a nyomait magánhordozza, amit magánhordoz egy, egy az eredeti anyagi valójában ma fennálló műemlék, vagy akár egy nem műemléképület is. A történelem és a
0: műemlékvédelem kerekét nem lehet visszafordítani, ezt most magától idéztem, tehát, hogy azt már nem lehet visszahozni és visszacsinálni, ahogy annak idején ez megmutatta magát, de akkor mi a megoldás, mi a helyes megoldás?
1: Először is bizonyos helyes megoldások születtek itt a várba, amit most próbálnak visszafordítani. Ilyen például a Szentháromság téren a volt pénzügyminisztérium épülete, amit most a gazdasági minisztérium felköltöztetése érdekében építenek át. Ez egy nagyon pöfeszkedő épület volt, a 20. század első éveiben épült, magas volt, nagyon bonyult tetőrajzolatokkal, és két igen jelentős toronyal a térenéző homlokzaton, amelyek... Már a kortársak szemében is egy pöffeszkedő látványt jelentettek, amelyik lényegében a Mátyás templommal próbált vetekedni, és annak az építészeti értékeit, magasságát, tornyát elnyomni. Ezt rados Jenő a második világháború után egy nagyon értő, gondos munkával lecsendesítette, a háborúban leginkább megsérült felső részeket visszabontotta, a tornyokat, azok is a felső részükön komoly károkat szenvedtek, lebontották, és egy teljesen sima, de az eredeti neogótikus elemeknek, ablakoknak a jellegét megtartó helyreállítás született. Ez szerintem egy példaértékű alkotása volt a magyar műemlékvédelemnek. Ezt most teljesen visszafordítják, megint betonból épül a torony és a a tetőszerkezet és minden. És és ha valaki odaáll, mondjuk a parlament déli oldalára, a Andrási szoborhoz, és felnéz, akkor a Hilton Szálló és a Mátyás templom közötti részben már nagyon lehet érzékelni, hogy ez milyen... Dominálni ö, 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 fog nyilván ez az így hogy, hogy fogja ez elnyomni a, a Mátyás templomot és mm. nyilván a téren. Ugyanígy mondom sok el, hogy a Mátyás templom, mint a nemzeti múlt egyik jelképe, az ország egyik legfontosabb műemléke, ami egyébként a a historizmusnak is fontos emléke, nem csak a középkornak. Az, az mennyivel jelentősebbnek kéne lennie, mint a historizmus végi minisztériumi épületnek, ami a most hmm. esetleg kap egy hasonló funkciót, ugyanis ugyancsak nagyon komoly problémákat okozva egyébként majd.
0: Arról beszélünk mostanában sokszor, hogyha ennek a mostani politikai érának esetleg vége lesz, sokan ebben reménykednek, hogy akkor mit lehet majd visszacsinálni, mit lehet majd megváltoztatni, megjavítani, helyreállítani, helyrehozni mind abból, amit a rombolás következtében eltűnik, tönkre megy, és elég szörnyű következményeket hordoz. A budai várat átépíteni, visszaépíteni, megszelídíteni ezt a drabális beavatkozást, ezt gondolom nem lehet.
1: Ami már megépült, vagy olyan állapotban van olyan mértékig már szerkezetkész, mint egyébként éppen a, ez a épület, az szerintem már megfordíthatatlan dolog. Hát az, hogy a A budai királyi palota maga, ahol még csak megkezdődött és csak egy kis részen történt meg egy hasonló átépítés, az felteltően megmaradhat aztán nagyjából abban a formájában, ahogy még most ismerünk, és ahogy egyébként a világörökségi nyilvánítás idején is állt. Azt hozzá kell tenni, hogy senki sem mondja, hogy ez az épület ez nem szabad hozzányúlni. Nagyon is hozzá kéne a tetőihez, javítani kéne, sok a ablakoknak a cseréjéhez. Hagyták lerobbanni mondjuk a szécsényi könyvtárat, belső szerkezetét, gépészetét, mindenféle szempontból azért, hogy majd elköltözik. Tehát rengeteg feladat lenne így is. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a, a királyi palota ahol szintén vannak eredeti tervek, és vannak tervek a helyreállításról, az egyértelműen kiderült, hogy a homlokzatok egy jelentős része se olyan rajzolatú most, mint annak idején volt. Máshol futnak a falak, lelettek egyszerűsítve, tehát nem lehet mondjuk csak a tetőknek a gazdagításával helyreállítani. Lényegében a, legalább a felét le kéne bontani ahhoz, hogy, hogy valamiféle visszahauszmanosítása megtörténhessen. Na, bízunk benne, ez, hogy ez nem fog megtörténni. Egyébként. Én nagyon remélem. Tehát
0: legább a folyamat megállítható talán. Hosszan besz- és írt is arról már korábbi cikkeiben is, hogy hol kezdődött a Magyarországi Műemlék Védelem végső eróziója. Azt gondolom, hogy mindaz, amit mostanáig szóba hoztunk, az annak is köszönhető, hogy nincs Felügyelet. Nincs egy központilag is jól irányított akarat arra, hogy hogyan lehetne megőrizni a Magyarország és a városi műemlékeket, azokat az örökségeket, amikről, hát mindenki azt gondolja, hogy szerintem mindenki ezt gondolja, mondhatom nyugodtan, hogy, hogy egy ország számára rendkívül fontosak. Nem lehet ezeket elkutya vetélni. Mi romlott el, és miért?
1: A kormányzati szintű műemlékvédelem az 1872-ben kezdődött Magyarországon, és lényegében 2012-ig jogutódlással mindig volt valamiféle központi intézménye, kormányzati hivatala, vagy bizottsága az egész műemlékvédelmi tevékenységnek. Nagyon nehéz ebben a folyamatban pontosan azt mondani, hogy mikor mit rontottak, mikor mit rontottunk el. Az én nézetem szerint nagyon nagy probléma volt, hogy 2001-ben egy, egy nagy vízfejet csináltak a műemlékvédelem helyén, tehát a Országos Műemlékvédelmi Hivatal összelet vonva különböző más intézményekkel, odakerült a régészet, a, a műtárgyfelügyelet, a folyóirat nyilvántartás, színházak nyilvántartás, egy csomó minden, ami egyrészt egy ilyen vízfejszerű kézvődény lett, amit rögtön fokozottan elkezdtek utálni, hivatali szinten is, másrészt pedig ezen belül a műemlékvédelem Ugyan a műemlékvédelmi hivatalba olvadtak ezek bele, de mégis a műemlékvédelmi szó az eltűnt az egésznek a nevéből, és átvette az örökségvédelem, ami egy ilyen tartalan dolog volt. Hát ebbe beleértendő a régészet, és egy csomó minden más is, sőt egy csomó olyan dolog is beleérthető, ami ennek a hivatalnak akkor se volt a feladata, tehát a népművészettől kezdve egy csomó minden, minden örökség, de ez valójában egy definiálatlan dolog, tehát egy partalan A dolog ellentétben a műemlékvédelemmel, ahol a, a különböző törvények, jogalkotás, szakirodalom, szakcikkek folyamán egy másfél száz éven át ilyen változóan, de rendszeresen definiált fogalommal álltunk szembe.
0: De akkor ezzel azt mondja most, és ez nagyon durván hangzik, hogy a magyar műemlékeknek ma Nincsen védelmük, nincs gazdájuk?
1: Hát amikor ez a vízfej megszületett, utána aztán még 11 évig ez a hivatal működött, elkezdték róla leválasztani a különböző hatósági részeket, és végül is 2012-ben valóban egy tolvonással a hivatalt megszüntették, akkor még látszólag volt neki jogutódja. Első
0: László valahogy itt. Első mondászló ebben benne nem, volt. A alaposan,
1: igen, de, de hát ő csak végrehajtóként, igen, tehát az ötlet sok az nem onnan egyiken. jött. Belejátszott egy, mondjuk utolsó lökésként, a hírek szerint egy, egy régészeti probléma a Kecskeméti Mercedes gyár kapcsán, amiben egyébként a műemlékvédelmi vagy örökségvédelmi hivatalnak a legcsekélyebb szerepese volt, és amikor tudomás szerzett a problémáról, meg is kezdték már a probléma megoldását, de már akkor jött a döntés. Félreértésből szüntették
0: meg az egészet?
1: És valóban jelenleg már, semmilyen központi intézménye nincs a, a, a műemlékvédelemnek. A, a egykori műemléki gyűjteményeket szerencsére több évi bezárás után és hányattatás után a Magyar Építészeti Múzeum Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ keretében megnyitották, és megfelelő helyen ez a Magyar Művészeti Akadémiához került.
0: Hát, és most a használat hasonló.
1: szempontjából ez most azért egy pontos és, és nem rossz állapot, azt kell mondanom. Mert De természetesen a Mi kikerült. az, ami
0: erre építhető, vagy mi az, hát, ami. Minden, ennek ami közöttem.
1: a műemlékvédelemben, a jövőben történhet, ahhoz az alapot magukon az épületeken kívül ezek a dokumentumok jelentik, amikot 1872-től hivatalosan hmm. gyűltek, tehát a fotótár. Ja, tehát tervtár, hogy az építészeti
0: múzeum került a, a k- bocsánat, férőtetékhez. múzeum és ami a dokumentációs központ így együtt. Igen, tehát ez most egy intézmény az
1: akadémián, művészeti akadémiának pedig. ők felügyelik. Igen.
0: Lővei Pállal beszélgetek, a műemlékvédelem egyik legjelentősebb szakemberével, örökséggel foglalkozó kutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával. Tehát mindaz, amiről beszéltünk a budai várban, hogy gyakorlatilag mindent meg lehet csinálni, hogy el lehet bontani egy akár egy modern, már modern műemléknek is számító épületet, most gondolok a levéltár melletti toronyra, a Virág Csaba épületére, Vagy le lehet bontani régi műemlékeket, mert valakit zavarnak, vagy lehet építeni, átépíteni, újjáépíteni, anélkül, hogy igazi szakemberek vennének részt a döntésben. Ezt jelenti?
1: A a törvények elvileg ugyan folyton változnak, de... A védelemnek a lehetőségét ma is megadják azoknak az épületeknek, amelyek műemléké lettek hivatalosan nyilvánítva, illetve azoknak a területeknek, amelyek szintén műemléki jelentőségű részei a településeknek, illetve a műemlékeknek környezetét jelentik. Lehet-e változtatni
0: azon a döntésen, ami korábban megszületett egy emlékkel kapcsolatosan? Tehát lehet-e azt mondani holnap, hogy bocsánat, ez mégsem számít műemléknek le lehet bontani?
1: A régi törvények alapján lényegében erre nem volt mód, tehát csak akkor lehetett valamit a jegyzékből törölni, ha az valamilyen oknál fogva megsemmisült, esetleg kiderült róla, hogy, hogy hibás döntés folyamán lett műemlék, de ez inkább ez azt jelentette, hogy mondjuk egy, egy nagyobb terület amelyiknek a műemlék a kisebb részén állt, az fel lehetett osztani, és akkor az üres, mondjuk így műemléki szempontból, legalábbis üres területről le lehetett venni a védést. Jelenleg úgy tudom, hogy ez már sokkal-sokkal könnyebb, tehát, tehát állandóan azt kommunikálják a kormányzati részről, hogy például a műemlékjegyzéket meg kell kurtítani, hogy túl sok a műemlék, hogy, hogy probléma van azzal, hogy a, két világ, a másik világháború utáni korszaknak az épületei közül egyáltalán miért van műemlék, hozzá kell tenni, ez minimális számú, 40-50 darab összesen, és sokkal több kellene.
0: Zárójelbe hadd tegyek ide egy megjegyzést, terős volt a klubrádióban többször is, hogy a velencei Biennál én éppen ezek a másik világháború után épült, a modernizmushoz közel álló épületekről készült a magyar kiállítás, igen nagy sikerrel. A zárójelet bezárom, de fontos, hogy akiket ez érdekel, tudjanak róla, érdemes ezeket utólag is megnézni.
1: Tehát most én úgy látom, hogy sokkal könnyebb akár a törlést is elintézni bármilyen érdekből a művelmékjegyzékből, Ezen kívül pedig a kormányzatnak egyrészt megvan az a lehetősége, hogy olyan kiemelt beruházásnak nyilvánítson bármit, ami már lehetővé teszi, hogy a a még egyáltalán meglevő hatóságok vagy a önkormányzatok bármi szempontból beleszóljanak a történésekbe. A tűzoltóság szempontjából ez még nem áll fent, tehát ők ma is remélhetőleg bele tudnak pontosan szólni. De hát tudjuk, hogy, hogy egyébként a kis épületek 300 négyzetméterig szinte szabadon építhetők az országba, és hogy ez mit jelent mondjuk a építészeti biztonság szempontjából, ezt ezzel kapcsolatban is lehet találgatni. Az is biztos, hogy, hogy az a néhány műemlékes hivatalnok, aki még megyénként dolgozik, mindenhol van egy-két régész, meg egy-két műemlékes mondjuk is szakember, bár sokan nagyon fiatalok, már nem tudtak abban a közegben gyakorlatot szerezni, ahol valójában egymásnak átadott tudáson alapult 150 év volt az egész tevékenység. Tehát minden esetre ezek a kollégák, amennyire lehet hallani, időnként mondjuk abban is akadályoztatva vannak, hogy egyáltalán kimenjenek a helyszínre, hogy hm. megnézhessék, miről is van szó, mert a főnökeik csak azt várják el tőlük, hogy a a papírokat, a pecséteket, az aláírásokat kiadják. Arról is lehet hallani, hogy hogy időnként visszadobhatják nekik a határozattervezeteket mindaddig, amíg úgy nem szerepel benne, hogy azt a politikai kinevezett főnök szeretné akik közül egy se ért a műemlékvédelemhez. Tehát én, én, én úgy gondolom, hogy sajnos ez most egy, egy nagyon rossz helyzet, ami az országban műemlékvédelmi szempontból fennáll, és ez annál is fájóbb, mert közben körülöttünk, hát úgy előznek minket olyan országok, akik korábban jóval gyengé műemlékvédelmére rendelkeztek, hát Szlovákia egészen kitűnő produkciót tud felmutatni, de meg kell mondani, hogy hogy Romániában is amivel pénzügyileg a román hatóságok képesek foglalkozni, az az minőségi munkát jelent. Az más kérdés, hogy, hogy olyan mennyiségű műemlékük van, különösen Erdélyben például, amelyekkel egyszerűen az anyagi áldozatvállalás miatt se tudnak megfelelően boldogulni. Más kérdés, hogy talán nem is minden esetben akarnak, illetve fontosabbnak tartanak bizonyos dolgokat, mint a erdélyi magyar műemlékek fenntartása. Ehhez egyébként a magyar kormány támogatása időnként valóban nagy segítséget is jelent, hozzátéve, hogy viszont ott meg lehet arról hallani, amikor a szinte lehetetlen határidők szabják gátat annak, hogy, hogy valóban minőségi munka készülhessen.
0: Miért lett műemlékvédő, miért lett történész? Mind mostanáig a közelmúltról, meg a nem nagyon régi múltról beszéltünk. Azon, hogy az érdeklődési körre, az jóval visszább megy, tehát a középkor érdekelte, úgy tudom, eredendően. Tehát, hogy mi vitte ehhez a szakmához?
1: Hát engem gyerekkoromban minden érdekelt, tehát, <gül> és ehhez a szüleim minden segítséget meg is adtak, tehát foglalkoztam csillagászattal, őslényt annal, állatrendszert annal, és ezen belül kaptam művészetörténeti könyveket is, alapkönyveket, és vitte kiállításokra. Ezzel együtt, már a gimnáziumban, de, de az általános iskolában, a felső tagozaton is a, a matematika volt a a legfontosabb Igen. a tanulmányaim során, és, és valójában hát engem matematikusnak vettek fel az egyetemre. Uh-huh. Azzal együtt, hogy, hogy én már most emlékezetem szerint negyed évben már az iskolában megmondtam, hogy meg gondolom otthon is, hogy, hogyha bekerülök az egyetemre, én megpróbálom a művészettörténetet is felvenni. És ez aztán így is történt, abban akkor az a szerencsés helyzet volt, hogy a művészettörténet B-szak volt, tehát az első évben, ha már valamilyen szakra felvettek, ilyen szerűen járhattak, akkor volt egy átvételi vizsga, és utána lehetett felvenni a szakot. Viszont hát én a természettudományi karon voltam, ez a bölcsészettudományi hm. karon ilyen, zajlott, hogy nagyon hogy nagyon nehéz volt, de végül is ez sikerült. Igen. És akkor párhuzamosan. Ehhez külön
0: engedélyek kellettem? Hát nagyon
1: komoly engedélyek kellettek, többször visszadobták, először a TTK, aztán a VTK is, a bölcsészettudomány, ott voltam még Dékán, azt mondta, hogy a matematikához az általános nyelvészet illik, meg a szociológia, és <gül> miért nem azt akarok, ha már tanulni. De de a végén sikerült, és én így lettem matematikus művészettörténet szakos, ahol bevallom őszintén az elején nekem a a művészet történet tényleg egy abszolút szórakozás volt, az együtt, hogy a matematika is nagyon-nagyon jó volt. És ez mondjuk azt is jelentette, hogy a a kezdeti vizsgák, a első-másodéves vizsgák során sokkal kevésbé voltam ideges, mint mondjuk a évfolyam társaim, csoporttársaim. Az, hogy hogy a középkor érdekel legjobban, az, az végül is már korábban kiderült, hogy a ilyen művészettörténeten belül, Még? ehhez egy nagy, ez, ez, ez már kis általános iskolás is így volt, tehát a Jáki templom, a Naumburgi utaszobra, a dóm meg néhány hasonló, ez, ez nagyon hamar megragadott, és utána, utána harmadikos volt, amikor megjelent Marusi Ernőnek a románkor művészete, kötete, és ez, ezt az egész dolgot nagyon megerősítette bennem, és aztán amivel az egyetemen először találkoztam, Tóth Sándor és Maros Jernő órái már elsőben, és aztán másodikban, évben, különösen, ez ezt a választást maximálisan alátámasztotta. Nagyon szép búcsúztatókat
0: is írt mindkettejükhöz, mind, mindkettőjükről, ugye egyikük sincs már közöttünk sajnos, de volt egy nagy generáció, akik közül azért sokan még jelen vannak, és akiket gondolom, hogy példaképpének is tekintett Marosi Ernőn és tócsándoron kívül, akik valamiképpen, ha én ezt jól tudom, de nem sokat tudok erről, egy időszakban, elég hosszú periódusban azt is meghatározták, hogy Magyarországon legyen értéke, a műemlékvédelemnek, az örökségvédelemnek, egyáltalán a műemléknek, mint fogalomnak, és az, hogy Magyarországon több világörökséghez tartozó terület is van, vagy régió, ez is neki köszönhető. Ezt én jól tudom.
1: Tehát ez a, ez a nagy művészet történész generáció, ez lényegében két év folyam volt, amelyik egy komoly szimbiózisban élt az egyetemen annak idején, és itt nem csak középkorosok, hanem egészen a kortárs művészettel foglalkozókig mindenki volt közöttük. Ők a történetem belül voltak meghatározók, azzal együtt, hogy, hogy mondjuk Tóth Sándor műemlékvédelemben kezdett dolgozni, és onnan, abban sajnos csalódva ment át az egyetemre, és röviddel azelőtt, hogy én oda kerültem, kezdte meg a tanítást, de mondhatnám Tóth Melindát, aki már sajnos szintén nincs közöttünk, aki szintén dolgozott a műemlékvédelme, de Marosi Ernő például, aki időnként mondta, hogy, hogy ő nagyon szeretett volna, de végül is nem oda vitte tovább az útja. Ő egész életében mindig egy nagyon komoly támogatója volt a, a műemlékvédelmi kutatómunkánknak. Hát ő végül ö, vált művezet, igazán, úgynevezett úgy emberi. Tehát a, tehát a világörökség és a, a a műemlékvédelemnek ez a vonulata az ettől a generációtól mm. független.
0: De kinek volt köszönhető, hogy Magyarországra felfigyelt az UNESCO, és ilyen magas színvonalon említi, sőt, támogatja azokat a helyeket, amelyeket kiemeltnek tekint.
1: A, a, a világörökség az a 1970-es évek elején, közepén kapott teret nemzetközi szinten, Kezdetben kifejezetten a fejlődő országoknak a műemlékvédelmét kiválta ezzel az UNESCO segíteni. A kezdőlökést azt szokták mondani, az abuszimbeli két templomnak az áthelyezése jelentette, ahol egy óriási nemzetközi segítség, Tette lehetővé azt, hogy a Nagy Asszuláni, a második Asszuláni gát megnyitása előtt a víz által később elárasztandó területről kimenekítették a legfontosabb épületeket, égítményeket részben áthelyezték, részben volt, amit egyébként ajándékként például az éppen ebben a munkában résztvevő országok kaptak. Tehát New Yorkban, Madridban, lehet, Berlin. hogy Berlinben is. Tehát vannak olyan egyiptomi épületek, amik muzeálisan átlettek oda helyezve. Ebben a programban Magyarország is benne volt, de csak azért kisebb ásatásokkal, és ebből bizonyos ráosztott muzeális darabok a szépművészeti Múzeumban ma is ott vannak. Tehát minden ez volt a világörökséghez az első lökés. Viszont aztán a, a nyugati is nagyon hamar rájöttek, hogy ebben óriási turisztikai és gazdasági potenciál is van, és így megindult a többi országnál is, tehát nem csak India, Kína, meg Kína akkor még nem volt benne, Indonézia, Egyiptom, Mexikó szempontjából ennek a világörökségi listának a bővülése, és hát Magyarország akkor kerülhetett ebbe bele, amikor jelentkezett, tehát ide nem kényszerítettek be semmilyen országot. Magyarország 1985-ben jelentkezett be, és fogadta el a világörökségi egyezményt, írta alá, és aztán 87-ben született meg az első két magyar világörökség, a holóköi Falu együttes, és a Budapesti Vár-Vár negyed, illetve a Dunai ja, panorámának a... Kép, igen. És aztán ezt később ki lehet bővítve a Andrássy úttal, és a hősök terével, Illetve és aztán apránként aztán az, jöttek az jöttek város, a többi. A az csak a puffer van benne, mm. tehát az valójában minden ilyen világörökségnek van egy olyan védőzónája, ahol bizonyos dolgokat még szintén nem lehet megtenni, tehát annak érdekében, hogy a magterület megfelelően érvényesülhessen, a környékén se lehet rombolásokat végezni.
0: De ha már erről beszélünk, akkor muszáj megkérdeznem, hogy ha már az UNESCO úgy tekinti, hogy a budai vár a világörökség egyik része, akkor az, ami most ott zajlik, az nem fog ebben ebbe belerundítani? Nem lesz ebből valami olyan baj, hogy visszavonják ezt a csodálatos megjelölést?
1: Hát a veszély biztosan fennáll. Az UNESCO többször vizsgálta már azt, hogy hogy, hogy mi zajlik Budapesten. Alapvetően talán nem is annyira magát a várat nézték meg, bár nem tudom, hogy az utóbbi vizsgálatok milyen részletekkel voltak kapcsolatosak. Az biztos, hogy az új építkezések egy része az nagyon rossz benyomást keltett az UNESCO-ba. Egyrészt, ami egyébként még a is, tehát a védőterületen is kívül esik, de a látványban nagyon belezavar ez az a dél-budai hatalmas Felhők torony amit, hogyha az ember a Margit hídról néz, akkor is a Gellért egy Gellért fölött és a parlamenttől lelépcsőződő pesti rakparti épületsor között. Egyszer csak egy brutális, hatalmas, magas, függőleges jel, szinte megerőszakolja ott ezt a folyóvölgyet, és ez mondom, ez a Margit hídról mm. a látvány, tehát nagyon messziről, a Vigadótól meg a Erzsébet itt felül ez még sokkal brutálisabb. A másik dolog, ami kifogásoltak a biodómnak a teteje, bizonyot megjelenik a Városliget fáj, illetve a Szépművészeti Múzeum mögött. Ugyancsak nagyon nagynak találták a Néprajzi Múzeumnak az épületét, a Hősöktere és az Andrási út vége szemléletét tekintve. Tehát, tehát ezek biztos, hogy nagyon erősen vizsgálattárgyát képezték, hogy a Budai Várban részleteket hogy érték, én ezeket a világörökségi jelentéseket nem ismerem. Azt lehet tudni, hogy a mostani két év után Kínában megrendezett világörökség ülésen ugyan felvetődött, de nem került Budapest a veszélyeztetett világörökségi helyszínek közé, Hozzá kell tenni, hogy például együtt az Ausztrál nagy koralzátonnyal, amit szintén sikerült az Ausztráloknak megakadályozni azért, hogy hogyha veszélyeztetett, akkor esetleg a turizmust akadályozhatja. Ezek a döntések nagyon komoly politikai, diplomáciai játszmák, tehát nem csak a szakembereknek a véleménye számít, de éppen az a mostani világrökségülés hozott egy olyan eredményt, hogy hogy Liverpool az kikerült a világörökség körül, mert olyan kikötő látványából olyan hatalmas beépítések, új beépítések készültek, ami már a világörökségi értéknek a a megsemmisülését jelentették. Tehát ez a veszély, ez fennáll. Egyébként hozzá kell tenni, hogy hát nem csak budapesti világöröksége vannak itt nálunk problémák, egyrészt a fertő, tavi Tehát nagy nagyépítkézések is olyan. Például hát nem lett világörökség a magyar-dunai szakasz a római határ, úgyhogy közben a kapcsolódó német, osztrák és szlovák helyszínek, azok megkapták a világörökség státuszt, mert itt a magyar kormány egy hónappal korábban visszavonta a jelölési kérelmét. Mert? Nem lehet pontosan tudni, hogy mi az oka, de hát nyilvánvalóan olyasmi lehet, hogy, hogy azt a korlátozást, amit egy ilyen világörökségi, Védelem jelent, ezt nem akarta felvállalni. Nyilván a kormányzat se, könnyen lehet, hogy egy számos önkormányzat se. Tehát ez ez bizonyos korlátozásokat jelenthet gazdasági, közlekedési, mindenféle egyéb szempontból is a kétségtelen előnyök mellett.
0: De eltérítettem a saját történetétől, a középkortól, a sírkövektől, a temetőktől a pecsétektől, a Szent István rendtől, lovagrendtől, és sok olyan dologtól, ami azt gondolom, hogy a, ha lehet ezt mondani a nőnőkéjé.
1: Igen, hát ott, ott hagytuk abba, hogy az egyetemen mi történt. Egyrészt év után Tóth Sándor, aki művészettörténészeknek szervezett egy jó pár nyáron át zajló régészeti feltárást Veszfényfajszon, szólt kolléganőmnek, mentényi Klárinak meg nekem, hogy a műemléki feltárása, Ügyelőség. ez 3 év után nyáron volt, szeretne fiatalítani a tudományos osztályán, és, és végül is ez volt az a lökés, hogy, hogy akkor a művészettörténet győzött, és, a, és, és így, így kerültem a műemlékvédelmi hivatalba, vagy a műemléki felügyelőségre még akkor, és így hát hűtlen lettem a matematikához, amit természetesen elvégeztem, és diplomám van, és és, és nagyon... És ö, jól tud ö, számolni. Ö, igen, hát a matematika nem, a számolás az a legkisebb része, sőt nagyon sok matematikus Vicceltem. nem tud számolni, de ami a sírköveket illeti az egyetemen, másodévben az első tócsándó szemináriumon kaptam témáként az Árpádházi Szent Margit síremléket, mint problémát, és, és végül is ebből lett aztán a szakdolgozatom és az egyetemi doktori disszertációm Miután már foglalkoztam ezekkel a sírkövekkel. Ezeken a
0: felirat az érdekes? Hát a, 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 a Margit sírmenéknek
1: egyáltalán nincs felirata, valószínűleg valahol volt, de, de ebből semmi sem maradt. Tehát ezek dombor domborművek, oszlopok, szobrok, fejezetek. Mi az,
0: ami ebben felizgatta?
1: Hát az egy érdekes történet, hogy egyáltalán hogy kaptam meg a témát, mert véletlenek egész sorozata volt, de de nagyon tetszett a dolog, és aztán, amikor a szeminárium dolgozat után egy évvel választani kellett szakdolgozati témát, és én elkezdtem gondolkodni, és beszéltem Tóth Sándor tanárul, akkor végülis azt mondta, hogy hogy szerint ez a margit híremlék, ez nyugodtan lehet. És akkor sikerült olyan eredményeket elérnem, olyan dolgokra rájönnöm, ami valóban tovább vitte az egész dolgot. Ugye itt azzal kezdődött a Tevékenység, hogy én egy fél éven át ültem a Budapesti Történeti Múzeumban, ahol ezeket a darabokat őrizték, a harmadik emeleten a műhely folyosóján, ahol egy ablak alatt kaptam egy asztalt, amit le lehetett pucolni, és ide kirakták azt a száznál több fehér márvány töredéket Bertan Vilmosnél jó voltából, és aztán írásnél is Katalin is hozzájárult még egy ládányival. És akkor én ott raktál, együtt sí. minden héten szombatonként és, és összeraktam azokat a darabokat, amik összeillesztette, össze illeszteni, illeszeni,szerudzágom. Megjelöltem ezt a következő hétre, a restaurátorok összeragasztották mindent. Felmértem, természetesen elolvastam az egész szakirodalmat, legendákat mindent az ég világon, utána negyedév végén elmentem egy hónapos olaszországi túrára ahol az ahol összes analógiát és mindent próbáltam megtalálni. Sikerült olyan dolgokat is megtalálni, amik addig ismeretlenek voltak, és, és aztán még ötöd évben is már bőven az írás folyamán is olyan forrásadatokat találtam, amelyek erre használhatónak bizonyultak, és megrajzoltam ezt a rekonstrukciós elképzelést. Ez egy különleges alkotás volt a minőségét tekintve, a márvány anyagát tekintve, annak a, a, azt Pontosan is tekintve, hogy...
0: készült, azt lehet tudni.
1: Ez az én véleményem szerint 1335 és 40 között készült. A Margit Szigeten a Domonkos Kolostornak a feltárásai során került elő, egy részük az 1930-as évek végén, aztán már jóval kevesebb darab 1958-ban, és kiderült, hogy jóval korábban valamikor a Nemzeti Múzeumba is bekerült, vagy egy tucatnyi töredék, amiből volt, amit akkor átadtak a 38-ban zásatás után a Budapesti Múzeumi Gyűjteménynek, de van, ami ott maradt, és azt aztán a Nemzeti Galériába került, és a végén ezek a darabok is bekerültek már az én vagy A végén sikerült a két múzeum között a megállapodási és tehát a BTM-be egyesült ez az anyag, és most hmm. együtt van.
0: Tehát akkor a Margit Sziget, Margit voltához hozzájárult ezzel a kutatással, hogy Ö, Szent Margit sírját ilyen módon rekonstruálta, és ma látható. Nyilván nem ez a leglényegesebb munka, amit az életében elvégzett, nagyon sok felé ágazik az, amivel foglalkozik. Ha Egyetlen egy mondatban összefoglalható, hogy mit tart a leglényegesebbnek. Az jó lenne így a végén.
1: Én úgy érzem, hogy, hogy amivel talán a legfontosabbat csináltam 40 év alatt, az a külanyagok vizsgálata és ehhez kapcsolódóan, illetve a kőanyagok vizsgálata kapcsolódott ehhez az a középkori magyar síremlék művészetnek a kérdései. Egy nagy katalógus van készülőben, még mindig nincs sajnos kész, de itt nagyon sok tanulmány és munka nyomán itt szem jelentős a tovább lépés. Ezt nem egyedül végeztem itt val. A Lívia művészettörténéssel és Engelpál történéssel kezdtük, és Radocsai Dénes művészettörténésnek egy torzóban maradt gyűjtését vittük tovább. Sajnos már csak én vagyok az életbe közülük. Maradjon sokáig itt velünk.
0: Lővei Pál volt a mai vendégem a Dobszerdában. Nagyon szépen köszönöm, hogy idejött az új stúdiónkba. Én a hallgatóknak köszönöm a figyelmet. A mai műsorban Csorba László, Hegyi Gábor, Budai Márton és Pálinkás János segített. Köszönöm az ő segítségüket, a műsorunkat akkor is hallhatják, hogyha nincsen adásban a honlapunkon, nézzék is meg, mert képeket, illusztrációkat, esetleg videókat is láthatnak mellé. Vasárnap délben 12-kor megismételjük a Dobszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Dobszerda! A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.